0: 大家好，我是方先生。第二回，聪明人喜谈发现，野蛮人无理杀人，无理数的发现，科学道路艰难坎坷，人类愚昧如影随从，流血流汗又要流泪，扑朔迷离伴我前行。上回说到泰勒斯家里来了一个人。此人就是毕达哥拉斯。这个毕达哥拉斯啊，当他在希腊出生的时候，东方的释迦牟尼正在印度讲佛，中国的孔子正在各国讲道。这毕达哥拉斯啊，从小就极其聪明。有一天，他背着柴火从街上走过，一位长者看见他捆柴的捆法与众不同。走上前来说：“你这孩子啊，是个数学奇才，命中注定一定会成为一个大学者。”他闻听此言，啪，把柴丢在了一边，家都没回呀，直接游过地中海到泰勒斯门下求学。这事儿啊，如果在现在，你老爹不把你打死才怪呢。听一个陌生人给你说你骨骼惊奇，然后就扬长而去。这个也真不安全呐、啊！当然，那个时候也没有人偷孩子啊，每家都生了一大堆。咱们说呀，这毕达哥拉斯他可找对人了，名师真是出高徒啊！再加上这毕达哥拉斯啊，本身就很聪明，经过泰勒斯这么一指点呐、啊，当时许多数学难题在他的手上迎刃而解了。你比如说。它证明了三角形的内角和是180度，而且算出来，比如你要铺地砖，你只能用正三角形啊、四角形啊、六角形啊。当然，四角形我们一般叫四边形，六角形我们叫六边形，只能用这样的正多边形的砖才能把地铺满。而且，它证明了世界上只有五种正多面体。也就是正四面体呀、啊、正六面体呀、啊、八面体呀、啊、十二面体呀、啊、二十面体呀、啊。他还发现了奇数、偶数、三角数、四角数、完全数、有数，直到毕达哥拉斯数。这毕达哥拉斯数啊，是大数的数哦，和前面那几个数学的数不大一样。为什么呀？一会儿再说。这个毕达哥拉斯最伟大的成就啊，就是他发现了。以他的名字命名的毕达哥拉斯定理，也就是我们熟悉的勾股定理呀、啊。这定理怎么说的？直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。不过老毕不是这么描述的，意思倒是差不多。我说的方式啊，是用现代方式进行描述，主要是让听众朋友容易理解。他的描述啊。是这样的，把一个直角三角形，你分别以三边为边向外做出一个正方形，这样呢来描述毕达哥拉斯定理就比较容易了。他怎么说的呀？以直角三角形两直角边为边长的正方形的面积之和，等于斜边边长的正方形的面积。这个呀，用公式表示。比如说，我设直角边分别为 a、b， 斜边为 c， 那就有了 a 的平方加上 b 的平方等于 c 的平方。这个定理提出来之后啊，用起来特别方便。但是怎么把它给证明出来呀？证明方法啊，那就太多了。自从这个定理问世以来呀，东西方不少数学家都想方设法的来证明它。真是百花齐放，各有所妙啊！这呀都是后话了。我国清朝初年就有一个数学家叫梅文鼎的，他发明了一种正法，特别简单。方先生推荐一下给你。这种方法呀，你找一张硬纸啊，拿把剪刀剪几下，重新一拼，那就出来了。那到底这梅文鼎是怎么做的呢？实际上啊，那就是先做一个以斜边儿 C。为边的正方形，然后啊，把这正方形给它切了，切分以后啊，让大正方形的面积等于两个边长 a、b 的小正方形的面积之和，不就可以了吗？在我看来呀、啊，它其实用的是旋转的思想。方先生大声说：“开转，沿着一个锐角的顶点，把三角形旋转90度，把它转到这个正方形里头去，哈。”同时啊，再构建另一个顶点的三垂直模型，如法炮制啊，转，就是这么转呐、啊，二人转是不是啊？估计梅文鼎先生在东北看过二人转，有兴趣的朋友不妨你自己试一试，转一转。咱们再来说这毕达哥拉斯啊，学成以后啊，四十九岁了，他返回了家乡萨摩斯。在萨摩斯啊，他开始办学校，并且开始讲学，但是没有达到预期效果呀。这事儿啊，估计给他带来了心理阴影，而且面积还不小。为什么这么说呀？你接着听就知道了。这没有人来呀，怎么办呢？他想到了一个办法，演讲。我老毕呀、啊，师从泰勒斯。今天我给大家讲讲毕达哥拉斯树。你们看呢、啊？以直角三角形的三边为边画三个正方形，以正方形的边为边再画直角三角形，再画正方形，一直画下去。嗯，像不像一棵树啊？这个样就叫毕达哥拉斯树。他的演讲啊，吸引了各阶层的人士，很多上层社会的人都来参加他的演讲会。按当时的风俗啊。妇女是禁止出席这样公开活动的。毕达哥拉斯打破了这样一个规矩，允许女性来听讲他的课程。估计呀、啊，男人们开始他不来呀。这热心的听众当中啊，就有后来他的妻子西雅娜。这西雅娜呀，人长得很漂亮。所以说呀、啊，这老毕呀、啊，他是一边招生一边征婚呐、啊。西亚娜还曾经给毕达哥拉斯写过传记，可惜后来已经失传了。经过他的不懈努力，终于招生规模达到了理想状态，和我们的孔子一样门庭若市。再说这毕达哥拉斯啊，他把数学知识运用得如此纯熟之后啊，就觉得这实在是一套了不起的本领啊，不能只满足于用来解决数学问题呀、啊。于是他就试着从数学扩大到哲学，用数的观点去解释一下整个世界。经过一番刻苦的实践，他提出了数是万物的本质，世界是由数构成的。他的弟子啊，膜拜的不得了，人们欢呼啊，我们终于认识这个世界了！原来呀，它都是数。毕达哥拉斯啊，还在自己的周围建立了秘密的社团。这个社团里呀、啊，有男有女，地位一律平等，而且要求一切财产都要公有。社团的组织纪律很严谨，甚至啊带有浓厚的宗教色彩。每个学员呢、啊，首先你得在学术上达到一定的水平，加入组织之后啊，还要经过一系列神秘的仪式。首先，让你达到心灵的净化。他们接受长期的培训和考核，遵守很多的规矩和戒律，并且宣誓永远不泄露学派的秘密和学说。这个呀，和我们今天的思维不一样啊。师者传道授业解惑呀，也和我们中国的文化有差异。它是不允许传道，不允许授业，不允许解惑。只允许在自己的小圈子里边偷偷的来学。这些学员呐，他们相信数学可以使灵魂升华呀。他们认为上帝是通过数来统治世界的。那么毕达哥拉斯学派呀和其他学派的主要区别也就在这里了。学派的成员呢有着共同的哲学信仰和政治理想，他们吃着简单的食物，接受着严格的训练。学派的教义呀、啊，鼓励人们自制、纯洁和服从。方先生想啊，这个怎么这么像传销呢？可见呢、啊，老毕原来受到的心理阴影的面积可真不小啊。后来呀、啊，这毕达哥拉斯死后了五十多年呐、啊，他的门徒啊就把他的理论加以研究发展，形成了一个强大的毕达哥拉斯学派。话说这一天。学派的成员刚刚开完一个学术讨论会，正坐着游船，准备领略一下山水风光，用以驱散一天的疲劳。这地中海的海滨呐、啊，蓝色的海湾环抱着品都斯山，长长的希腊半岛伸进海面，就像明亮的镜子上镶了一颗珍珠。而且这一天风和日丽，海风轻轻吹来。荡起层层波浪，大家心里呀、啊，那个惬意呀、啊。一个长着满脸胡子的学者看着广阔的海面，兴奋地说：“毕达哥拉斯先生的理论呢、啊，一点都不错。你们看，你们看，这海浪啊，一层一层的，波峰波谷，好像就是奇数偶数这么相间排列一样啊。世界本身就是数字的秩序。是的，是的。”这时，一个正在摇桨的大个子把话插了进来：“你就说这小船和大海吧，用小船去量海水，肯定能得出一个精确的数字。一切事物之间呢、啊，都是可以用数字互相表示的。”我看不一定。这时，船尾的一个学者突然发话了，他沉思地说：“要是量到最后不是整数怎么办呢？”那就一定是小数。要是这个小数既除不尽又不能循环呢？不可能！世界上的一切东西呀、啊，都是可以用相互作用的数来直接准确的表达。有疑义的这个学者呀，他叫西帕索斯，也称西伯索斯，反正是音译，就是他利用老毕的勾股定理呀、啊，他一算，他发现不对劲儿啊。如果两个直角边都是一，那得到的斜边长度是多少啊？拿尺子一量啊，这数不大，挺长啊。于是啊，他就开始怀疑老毕的某些观点了。今天他和大家争吵起来，他冷静地说，并不是世界上的一切事物都可以用我们现在知道的数互相表示。就以毕达哥拉斯先生。研究最多的直角三角形来说吧，假如是等腰直角三角形呢，你就无法用一个直角边准确的量出斜边来。那个摇奖的大个子一听啊，马上就停下了手里的奖，说：“不可能，不可能！先生的理论只知四海而皆准。”希帕索斯眨了眨眼睛，伸出了两手，用两个虎口比成了一个等腰直角三角形。然后说：“如果直角边是一，斜边是几呀、啊？ 1 4再准确一些呢？ 1 4 1再准确些呢？ 1 4 1 4那再准确些呢？”大个子的脸吧涨得通红，一时答不上来了。希帕索斯就说了：“你就是再往后数上它十位呀、二十位呀、三十位呀，也不能算是最准确呀。”我演算了很多次，这话像晴天霹雳，这是多么反常啊！全传立刻响起了一阵怒吼。你敢违背毕达哥拉斯先生的遗言，敢于破坏我们学派的信条？你敢不相信数字就是世界？你你不听老人言，你吃亏在眼前。希帕索斯啊，这个时候特别冷静，他说：“我这个呀是新发现。”你们可以随便去验证，可是人们不听他的话呀！愤怒的大喊呐：“叛徒，不孝门徒，打死他，打死他！”大胡子冲上来，当着他的胸，砰就是一拳。希帕索斯抗议道：“你们无视科学，你们竟敢这样无礼！”大个子冲过来：“我要捍卫学派里的信条，永远是真理。”他一下子把西帕索斯抱了起来，大声地喊道：“我们给你一个最高的奖赏吧！”说着，就把西帕索斯抛进了大海。在这夜黑风高夜呀，蓝色的海水淹没了他的身体，吞没了他的声音。这时，天空飘过几朵白云，海面掠过几只水鸟。静静的远山绵延起伏，如一道屏风。一场风波过后，这地中海的海滨又显得格外的宁静。秀才呀、啊，你遇到了冰。这希帕索斯啊，他就没有其他的那些科学家那么聪明了。那些科学家都是先保护好自己呀、啊。所以说，科学的发展史啊，也是人类不断接近事实真相。打破原有的模糊认知的过程，它不断地挑战和颠覆着人们的宗教信仰。有的科学家呀，他就会保护自己；有的科学家呢，他们就为真理献身。他们都是伟大的。科学史上这样揭开了序幕，但却是一幕悲剧。一个才华横溢的数学家就这样被奴隶专制制度下的学阀们毁灭了。但是这倒真的使人们看清楚了希帕索斯的思想价值。这个事件发生之后啊，毕达哥拉斯学派的成员呢、啊，他确实发现了，不但等腰直角形的直角边无法去测量斜边，圆的直径也无法去测量圆周啊，那个数就是 3.14159265358979 更是个永远也无法精确的。慢慢的，他们后悔了，后悔他们杀死了希帕索斯的无理行为。他们渐渐的明白了，直觉并不是绝对可靠的。有的东西啊，必须靠证明。他们也明白了，过去他们所认识的零啊、自然数啊这些有理数之外呀、啊，还有一类无限不循环的小数。这确实是一种新数，它就叫做无理数。可能是他们对希帕索斯做的事情太无理了，于是就把这种数命名为“无理数”。这个名字啊，反映了数学的本来面目，但也真实记录了毕达哥拉斯学派呀这些学法的蛮横无理。同时啊，也说明科学进步是多么的艰难。听众朋友，认识自然的过程是渐进的，在科学宗教教派。统统搅在一起的时代呀，科学那就是棵幼苗啊，不断的战胜人类的无知啊、迷信啊、专制啊，艰难的生长起来。今天我们的高校也有近亲繁殖啊、派系林立呀、啊，老师成了老板。我们的科学性在金钱和权力的交织中，也需要更多的人来抗争。一本科学史不是公式定理和符号的记录，是人类内部。不同思想和代表着不同思想人的斗争史。马航 M 3 7 0飞机失踪了，飞机上的科学家招谁惹谁了，成了谜团。可见呢，科技的过程血迹斑斑，可歌可泣呀、啊。